0: entrar Neymar aparece Roberto
1: Eurotúnel, o podcast que te leva para dentro do futebol
0: europeu. Palla tagliada, Messa fora, Cecílio, Pirlo, Kim, Di Grasso. Gol de Grosso.
1: E senhoras e senhores, estamos chegando com mais um Eurotunnel Podcast. Hoje, episódio de número 9 no dia 29 de julho, que é quando estamos gravando aí nessa primeira semana de Olimpíadas, Jogos Olímpicos de Tóquio. E é óbvio, a gente não vai estar à margem do que está acontecendo no mundo, a gente não é isolado. A gente vai falar do que está acontecendo, a gente vai falar do futebol masculino olímpico. E o nosso tema central de hoje é o seguinte devolve o ouro, a incapacidade europeia de vencer as Olimpíadas. Faz muito tempo que nenhum país europeu leva o ouro no no futebol, né? nos Jogos Olímpicos. E hoje, galera, eu não estou sozinho não, claro, nunca estou sozinho. Essa galera nunca me deixa só nesse podcast, eu sempre estou muito bem acompanhado. Hoje eu estou com o Vinícius Rodeio e com o Vinícius França, que já estão aqui devidamente uniformizados com suas blusas, Para a gente contar a história delas, eu vou começar com a minha rapidinho. A minha camisa é a do Brasa, de 2010. Seleção Brasileira, seleção brasileira de Luiz Fabiano, que a gente estava conversando aqui em off. Ele que meteu gol pra caramba naquela Copa de 2010. De Ricardo e Zexson dos Santos. O Kaká, a lenda. Ótimo jogador. E foi a minha segunda camisa oficial que eu comprei. Eu tinha apenas... Eu tinha uns 10, 11 anos na época, então foi apenas a minha segunda camisa aí. A primeira foi, óbvio, do Gigante da Colina, e a terceira foi do Real Madrid, que eu comprei por causa de Cristiano Ronaldo, a lenda. E agora eu vou passar para Vinícius França, que está com uma camisa que pode fazer a nossa chamada de gravação cair a qualquer momento, né Vinícius? Seja muito bem-vindo ao episódio. (risos)
0: <risos> Maravilha, Manel. tamo junto Muito obrigado pelo convite mais uma vez né? Mais um episódio aqui do EuroTunnel Podcast Um abraço pro Rod também com a gente uh, Nesse episódio de hoje E é, cara, complicado, né? Nosso, a nossa paixão, ela é inexplicável Ela não tem, né, não tem nexo Eu falo com meus amigos isso, né? O Cruzeiro pra mim é como se fosse uma droga, né? Eu quero fazer outra coisa, eu quero sair, quero dar uma pedalada Quero encontrar os amigos, mas Chega o dia de sábado, às 6 da tarde A TV tá ligada já no premier <risos> E estamos lá vendo mais um jogo aí do time, né? A camisa minha de hoje é uma camisa de treino do Cruzeiro, 2017. É um dos meus vícios em camisas de time, né? De coleção, camisa de treino. Gosto demais. Sempre que tem a chance de pegar uma baratinha, né? De times alternativos. Eu tô dentro dessa ideia. Peguei essa de treino, né? É uma camisa de, de, aliás, de aquecimento, pra falar a verdade, né? De de pré-jogo. Peguei ela em promo, tô usando sempre, né? Virou minha camisa de ficar em casa, né? Já que é mais confortável, no tecido molinho e tudo mais, e tá na coleção já tem uns três anos, né? Camisa de quando a gente ainda era feliz com, com o Cruzeiro. É, isso aí que eu ia falar,
1: vida. 2017 era um tempo bom, né? Tempo bom que não isso. parece que vai voltar nem tão cedo, né?
0: Não parece que vai voltar tão cedo, né? A gente ainda curtia assistir o jogo do Cruzeiro, né? A gente não perdia cabelos e saúde a cada fim de semana, né? Mas estamos é. nessa, né? estamos aí, e vamos juntos, né? falar um pouquinho de Olimpíada e também de futebol. Isso aí, isso aí, eu, eu tava, você falou de Cruzeiro, né, e automaticamente
1: times mineiros me vem na cabeça o narrador Rogério Correia, né, esses dias ele tava narrando alguma modalidade, né, nas Olimpíadas, eu fiquei esperando ele falar a qualquer momento, aí o Marcelo Moreno, tava esperando ele falar do Marcelo Moreno, do Hulk, é, dos jogadores, assim, de Minas, que eu lembro pra caramba, o Wagner, na época do Cruzeiro, eu lembro muito, quando eu era mais, mais jovem, lembro muito do Guilherme, também, no Cruzeiro, acho que são os jogadores que mas em marcar assim quando criança. É muito doido é, isso, né, você... de ter um narrador que junta, né?
0: É, você imaginou o Marcelo Moreno na canoagem slalom, né? Lá ele deve fazer mais sucesso que no cruzeiro, fazendo gol. Marcelo Moreno <risos> tem que
1: estar no tiro com arco, cara, por causa da tiro, comemoração tiro. dele. Tiro com arco, verdade. <risos> é isso aí, é o, o arqueiro do cabo Qual que é o apelido dele? Arqueiro mesmo, que a torcida chama?
0: É, nos velhos tempos, né, quando ele jogava bola ainda, hoje não nos joga velhos, mais, né, <risos> era, era chamado de ele flecheiro, né, em seria ah, né? é, tipo o arqueiro e tudo mais, então sim, pegou sim. apelido aí.
1: Isso aí, exatamente. Ai, ai, quem tá comigo também, então, hoje aqui a gente tá complicado, né, porque o Vini, se a chamada cair, ela não volta até agora, né, já eu e o Vinícius aqui, a gente cai, até esse ano, voltou, né, Vinícius, vamos ver se agora vai voltar pra Série A, né, muito bem-vindo ao episódio.
2: Muito obrigado, Manuel. Também é um prazer estar aqui ao seu lado, ao lado de do meu chará Vinícius França e ao lado também do nosso ouvinte. É, é um prazer aqui. A gente, como você falou, a Cruz de Malta ela vai, mas ela volta sempre. Até então. E a minha até camisa então. até então, né? E a minha camisa hoje é nada mais, nada menos para não perder as origens, é a do poçante, a do Majestoso, a do Grande Chaves que é, infelizmente, um grande time da região, norte do, da região norte de Portugal, atualmente disputa a segunda divisão, né? a segunda liga portuguesa, é a terceira camisa, no caso, estou aqui mostrando, né? mas não sei por que estou mostrando a camisa, mas é a camisa do, é, da temporada 2017-2018, é uma camisa muito bonita, né? inclusive, é, aconselho vocês a irem lá depois no Instagram ver um pouco da, da imagem, é, minha com a camisa, né? mas é uma história muito interessante porque não é aleatoriamente o Chaves é, uma, é da região norte de Portugal onde meu pai é a, a cidade do meu pai, então é o time do meu pai o é um time da cidade, é um time bem caseiro é, é um time que representa bastante eu, sempre foi conhecido como os valentes tres montanas, porque é um dos poucos clubes da região norte de Portugal que é uma região que possui poucos times é, existe muitos times de futebol, mas poucos times na, no, nos altos escalões do futebol português e agora vem crescendo nos últimos anos, então essa é um pouco da história, espero que seja legal, e um ótimo programa para a gente estar tá falando daquilo, né, é, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, e é mais um episódio do Eurotúnia.
1: É, essa blusa que você está vestindo aí, o Rodeio, é tão bonita que quando a gente estava, antes da conversa aqui, eu, eu perguntei assim, pô, você está com blusa de time? Porque não parece, né, muito diferente, sim, é uma, uma blusa bem maneira, depois a gente vai mostrar lá no nosso Instagram lá. Aí o que acontece, né, a gente está falando aqui das camisas e um disclaimer que eu queria fazer é o seguinte, essa blusa que eu tô é verde e amarela, favor não, não, não imaginar que tenha a ver motivação política alguma com essa blusa verde e amarela aqui. A gente é Brasil, mas, né, a gente não tá relacionado aí a certos, certos governos não. O que, que você queria
0: falar, Vini, da
1: camisa aí do, do menino rodeio do Chaves aí?
0: Não, só ia falar que dessa vez, no nosso teste... Todo o programa, né? Ele passou com louvor, né? Na Alemanha da moda, né? Não foi enquadrado, não. Tá aprovado. Meteu um gola-bola com branco aí no fundo, que, cara, é espetacular. Camisa de time também é, também é fashion. Tem, a, a galera que nos ouve, que tem namorada, tem esposa, vai sair pro rolê? Pode sair, pega sua camisa de time, sim. Gastou sua grana nela e usa à vontade. E, especialmente, se for como essa, né? Do, do, do nosso Rods aí, que tá alinhada.
1: <risos> é, eu discordo um pouquinho disso de sair de camisa de time aí, mas essa aqui do, do Vinícius Rodeio passa tranquilo. Passa tranquilaço, muito bonita. A camisa. Eu só queria também fazer observação que quando eu e o Vinícius França a gente usou a camisa do Arsenal na mesma gravação o Arsenal perdeu pro Rip Bernier né, na semana anterior né? A gente, a gente errou esse timing né? a gente errou o timing ali da, da camisa da gravação então vamos parar aqui de, de resenha, a gente tá falando aqui das camisas vamos pro episódio então, antes disso segue a gente lá nas redes sociais, você que tá ouvindo aí, segue lá no Twitter com arroba e segue também no Instagram com arroba Eurotúnel Podcast. E vamos embora, vamos falar de futebol masculino nas Olimpíadas e a incapacidade europeia de vencer os jogos. Como a gente já falou hoje, o Eurotúnel vive o espírito olímpico. Quem é que não gosta de um mês quase inteiro né, de competições? E no meio de tudo isso, é claro, não falta o futebol como assunto. É disso que a gente vai tratar nessa edição aqui do nosso encontro. Qual o tema? A gente já até falou um pouquinho, né? mas a gente vai dissecar hoje as razões do porquê as seleções europeias no torneio olímpico não conseguem um sucesso, né? principalmente após a Lei Bosman, né? lá na década de 1990. Para registro, a última conquista de uma seleção lá do velho continente nos Jogos aconteceu há quase 30 anos. Nos Jogos de Barcelona, a medalha de ouro ficou com os donos da casa, a seleção espanhola, que vinha impulsionada pela geração de jogadores que estiveram em campo no retorno do Barcelona aos grandes palcos europeus, como Guardiola, Ferrer e Luiz Henrique. Conhece principalmente o Pepe e Luiz Henrique? Então, eles mesmos. A decisão foi disputada exatamente no Camp Nou, não um teria palco mais simbólico para aquilo, e teve os espanhóis batendo a Polônia por 3 a 2 em um dos jogos mais memoráveis do torneio olímpico na história. Parecia ser o bom auspício de uma década favorável ao sucesso europeu nas Olimpíadas, mas acabou ficando por aí. Em 94, os tribunais belgas plantaram a semente do que viria a ser a Lei Bosman, que permitiu mais liberdade de transferências aos jogadores do continente e modificou profundamente o cenário do esporte desde então. A pergunta que fica é Mesmo com tantos jovens talentos surgindo nos mais diversos países da região depois de 1992, por que o Ouro Olímpico no futebol nunca mais voltou a repousar no peito de uma seleção do velho mundo? É o que a gente vai tentar descobrir hoje, aqui no episódio número 9 do Eurotunnel Podcast. Galera, então vamos aqui iniciar a pauta, vamos começar falando... Sobre essas campanhas, né? Vamos pensar, vamos buscar aí desde 1996, né? Ali em 1996, né, Vinícius Rodeio, a gente já tem um Portugal com o um tal de Nuno Gomes naquela seleção ali. Um Portugal que tinha alguns nomes que depois viriam a ser conhecidos né, no futebol, tanto doméstico português quanto internacional também, né?
2: Não, exato, exatamente isso, né? Um Portugal que n- nunca foi um, time, um, um país né, muito forte, em relação a, a, a Jogos Olímpicos, assim, apesar de ter, o futebol ter sido crescendo ao longo dos tempos, mas é, tem a figura do Gomes como um dos principais jogadores, né, é, que, que foram destronando ao longo do tempo e foram conseguindo o grande destaque. Mas aí você pode ver, na, 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 nos últimos, até nas últimas Olimpíadas, que a gente tem uma, uma memória mais afetiva, que você pode perceber que Portugal tem sempre decaído em algumas etapas, então, principalmente nas etapas iniciais, até pela questão da classificação, não consegue estar presente regularmente. E você pode ver que Portugal não é um exemplo único, né? Portugal, assim como as outras seleções, é, acabam não tendo essa presença sempre confirmada. E, e isso vem, é o nosso principal objetivo que a gente está discutindo aqui, mas vem até para uma desvalorização da, da competição. Portugal também não valoriza tanto a questão da modalidade do futebol. E acaba valorizando outro, outras modalidades que acabam sendo mais relevantes internamente para eles.
1: É, se Portugal não valoriza uma competição de futebol nas Olimpíadas, quem vai valorizar, né? Porque Portugal, em títulos, seria tipo a Inglaterra a menos menosprezar, né? A Inglaterra que na, nas Olimpíadas vem como... Grã-Bretanha, né? Não é muito... Não é cheio de títulos, assim, né? Para desprezar. Ao contrário de certas seleções, né? Maior campeã de Copas, por exemplo, olha para as Olimpíadas como se fosse uma obrigação. Já tinha até 2016, né? Uma vontade maluca de ser campeão. É claro, tô falando da seleção brasileira. Ainda em 96, né, naquelas Olimpíadas de Atlanta, quem foi campeã foi a Nigéria. Sim, a Nigéria foi campeã daquela, dos jogos é, de futebol, né, Masculino naquela edição. É... Portugal foi às semifinais e naquela competição saiu para a Argentina, e a Itália tinha um tal de Canavaro, Nesta e Buffon e nem passou da fase de grupos, né Vinícius
0: França? Exatamente, é né? impressionante a gente lembrar como nessa década de 90 as seleções europeias tinham talentos muito fortes, né? talentos muito promissores, e passaram a integrar o nosso imaginário popular né, de fãs de futebol na década seguinte, né? falamos do, do Canavaro, do e do Buffon, né? a Espanha chegou a jogar Olimpíadas com o Xavi e o Puyol, né? em 96 também teve Uh, Maquilene na França, né? o volante lendário de Madrid-Chelsea, e, e cara, é, é impressionante. A gente falou de Portugal no começo, uh, e o Vini deve lembrar muito bem disso, né? Portugal, nos anos 90, foram muito especiais para Portugal em termos de futebol de base, Até foram campeões mundiais em 91, uh, esperava-se que Portugal fosse beliscar alguma coisa a mais, e assim também para, Portugal, para, para a França e a Espanha, porque foram seleções que dependiam muito ainda, né nesse momento de formação de atletas, eles tinham o uh, uh, uso de jogadores jovens como algo mais perene, é, Por que deu errado? É o que a gente não, não consegue né, entender de maneira muito clara. É, são motivos que, que vão desde de, né, desinteresse até outras prioridades para atletas. Mas assim, é, eu acho incrível como conseguiram reunir tanto talento né, em uma década só, né, foram três Olimpíadas, né, 92, 96 2000, e acho que só conseguiu fazer uma final. Então, cara, é impressionante, mas é muito bizarro isso.
2: É, e até trazendo esse, de novo esse ponto de Portugal, Uma coisa curiosa é que dentro dos convocados, né, dentro dos selecionáveis, vamos dizer assim, de Portugal nessa Olimpíada de 96, destaca três nomes que não ficaram tão famosos, que hoje são muito famosos por serem técnicos, né, por uma profissão que o Portugal vem se destacando cada vez mais. Então, no banco, por exemplo, tinha Nuno Espírito Santo, é, que atualmente é o, o os maiores é, fez história não só dentro do futebol português mas também no futebol inglês o Rui Jorge que é o atual técnico da, da seleção sub-21 de Portugal e também outros nomes né? além do Nuno Gomes que a gente já é, já comentou também tinha o Luiz Vidigal que é o irmão do grande Lito Vidigal que é um grande treinador também dentro do futebol português que vem angariando né é, que não não, não Ainda treinou os principais times de Portugal, mas vem treinando os times aspirantes, assim. A a grande campanha que ele fez nas últimas temporadas foi com o possante Arouca, que aí poucos de vocês já devem ter escutado, mas o Arouca é um grande time da da região centro de Portugal.
1: Que não é o volante.
2: Exatamente, exatamente. Essa essa questão do, do, do volante, Arouca, mas é o grande técnico. É, da história recente de Portugal, mas para ver é, esse principal ponto. Portugal não se destacou, não fez tanto são jogadores que acabaram não tendo tanta relevância dentro dos gramados, mas hoje é, fazem história de acordo com a, a questão geracional de Portugal, vem acompanhando esses novos talentos que ainda assim, é, por exemplo, a gente estava lidando em questão de competições, é, Portugal valorizou muito mais o desempenho propriamente acompanhar como é que foi a Eurocopa Sub-21, do que propriamente acompanha a questão da, das Olimpíadas, propriamente até pela não classificação da seleção, que não é frequente né, nesse tipo de, de torneio.
1: É, eu fiquei com medo ali quando você falou, né, jogadores que ficaram famoso, famosos né, por, por... Depois, né, por ser técnico, eu falei assim, vai falar do Jorge Jesus, em 96 era jovem, imaginou o Mister. Nas Olimpíadas em Atlanta, nada a ver, né? Como o Vini já falou bem também, né, 2000, por exemplo, a gente teve Pirlo, teve Zambrota, teve Chave, teve Puiol, teve Milambaros, né, na na República Tcheca, teve toda essa galera. A Itália chega, né, como campeã europeia, né, sub-21 naquela edição, né, em Sidney, né, Vini? Mas não foi uma boa campanha e o título de novo ficou no continente
0: africano, né? Exatamente, né? A Itália que nesse nessa virada do século engatou boas participações olímpicas Olimpíadas, mas é incrível como não conseguiram chegar, né? Nem mesmo em disputas mais avançadas, né? Acho que o máximo que a Itália conseguiu, vamos falar disso daqui a pouco posteriormente, né? 2004, foi o bronze. É, gerações brilhantes, né? Como eu falei mais cedo, jogadores que passaram, né? A, a, a integrar o nosso, a nossa fanbase, né? De, de, de caras que hoje são lendários. Né, no time de cima e até em seleção principal, mas que quando se tratava de futebol de base, né, naquele torneio de tiro curto que é a Olimpíada, é, e tem uma miríade de, 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 de fatores que mudam o jogo num torneio olímpico, né, a gente viu, né, o Brasil passou um aperto com isso contra a Nigéria na 96, né? passou um aperto também contra a Camarões em 2000, é, fica difícil a gente conseguir mensurar alguma coisa, né? a gente não sabe se os caras dão uma tremida, ou se né, aquela coisa de, de representar o país em, em um torneio que tem outra, outro, outro peso, e é interpretado de outra forma pela população, se isso desconcentra eles, mas enfim, acho que é para a Itália isso deve doer bastante, lembrar de que eles tiveram três ciclos olímpicos para conseguir uma medalha muito importante para o país, né? É, integraria com muita honra né, os quadros líderes da, da Federação uh, de Futebol do país, e não conseguiram, e são jogadores que empilharam taças depois, né? acostumados demais a jogar finais, a serem campeões, e se não conseguiram ir além de, de um terceiro lugar olímpico. É a Itália que nessa
1: era moderna do futebol, né? que a gente pode colocar assim: nunca foi campeã olímpica, né? Só foi campeã em 1936. Depois disso, nunca vírus com bronze, vírus com a prata também. Se não estou enganado agora de cabeça, mas enfim, nunca também né, nessa época recente, sim, os jogos mais contemporâneos, vamos colocar assim, desde a década de 80, própria década de 90 não pegou nada também, e ali a partir de 2004 a gente já começa a lembrar, a gente, nós três aqui, a gente já começa a lembrar com mais firmeza né, da, das campanhas, assim, da, das Olimpíadas como um todo, né? a primeira Olimpíadas que eu tenho um pouco de memória assim, é de 2004 né, em Atenas, e aí um, uma, um fato assim, curioso, eu por né, ter essa tradição das Olimpíadas, ter uma relação com a Grécia desde lá, né, dos, da, dos tempos antigos, e foi a primeira Olimpíadas que eu vi, foi né? em Atenas, eu achava que todas eram em Atenas, eu achava que só podia ser lá e lá era tipo assim, monte de aí vinha todas aquelas doideiras, assim, eu achava que era tudo lá, e aí quando veio 2008 com Pequim, aí eu falei, peraí, peraí, aí, peraí, aí, tem um negócio errado aqui, não é bem assim que a, que, a, que a banda toca, não. E lá em 2004, na Itália, buscou nessa né, medalha de bronze que a gente falou, tinha um tal de Chiellini, The Ross a galera que ouve aqui no deve estar de saco cheio de ouvir falar do Chiellini, porque quase todo episódio... Tem Chiellini, episódio da Euro, boletim da Euro é Chiellini toda vez, Itália campeã, tem Chiellini de novo. Então, vai ser foto do Chiellini de novo, inclusive, na chamada do episódio. Brincadeira, ninguém mais aguenta o Chiellini aqui nesse podcast. É aquela campanha que teve alguns tropeços, né? Passou o mata, mata-mata nem né, segundo do grupo, a seleção italiana, naquela ocasião. As outras seleções europeias daquela competição, classificadas, né, foram Portugal e Sérgio Monte, Montenegro, mas naquela época sequer passaram da primeira fase naquela ocasião. Já 2008 foi quando eu entendi que as Olimpíadas para a Seleção Brasileira era algo inalcançável. Foi quando realmente eu entendi que o Brasil não tinha, era o único título que faltava né, para a Seleção Brasileira. E aí começou aquela, aquela doideira, é Ronaldinho jogando Olimpíadas, é uma galera e tal, aquela confusão toda. Aí o Brasil perde, né? sai para... Sai para a Argentina, toda essa confusão toda. E em 2008 a situação né, para as seleções europeias foi um pouquinho melhor, né? As seleções participantes avançaram né, da primeira fase ali. A Itália, a Bélgica e a Holanda fizeram boas campanhas, mas nenhuma delas biliscou bis- uma medalha, né? A Bélgica, que naquela ocasião estava tendo ali o crescimento né, da excelente geração belga, como a gente conhece também, a gente adora estar aqui no programa. E aí, aqueles caras que a gente falou no episódio passado, retrasado, se não está enganado, que estão ficando velhos, o Vertogen. Company, que já até parou, Felaine, eles eram jovenzinhos ainda, eram meninos garotos, estavam começando essa trajetória pelos diabos vermelhos belgas, eles chegaram a brigar pelo bronze, né, mas perderam para o Brasilzão e ficaram fora do pódio Brasil que pegou bronze naquela ocasião. Aquelas Olimpíadas, qual sua
0: memória, Vini? Um off, qual sua memória daquelas Olimpíadas, Vinícius França a minha memória mais marcante de Pequim, 2008, além, é claro, né, de outros esportes, né, como o recorde do Zen Bolt nos 100 metros rasos né, no atletismo e também a atuação, mais uma vez, de Michael Phelps nas piscinas. Acho que a minha memória mais marcante é o fato de que as seleções naquele ano da Olimpíada, por uma regra né, do COI que foi tirada, né, de fato, daquele lugar no meio do torneio, eles passaram a jogar a Olimpíada da metade para o fim do torneio olímpico com as camisas sem nenhum escudo. Porque... Por alguma razão, o COI decidiu no meio do torneio olímpico que não podia mais, não, eles não podiam mais usar as federações, né, os escudo das federações nas camisas uh, do torneio olímpico. Então, como não tinha mais tempo hábil para bordar a bandeira ou colocar silk de bandeira no lugar, as seleções jogaram com a camisa neutra, né, eles retiraram, optaram por retirar o escudo, né, da maneira como estava para tirar, né, de cada camisa que ia para campo, e as seleções jogaram sem escudo nenhum. Uh, se você buscar, né, a partida entre Brasil e Argentina nas semifinais, é, que a gente ainda venceu o Brasil, é bizarro, né, as camisas lá com o logo da patrocinadora, com numeração, tudo oficial, mas no peito tinha um vazio, não tinha nada, né, isso foi uma parada que é, foi instituída, né, às pressas pelo pelo Comitê Olímpico e acabou virando regra depois, né, se vê que hoje as seleções não jogam mais, né, com nenhum, nenhum insígnia de federação, né, nos torneios olímpicos, é apenas a bandeira do clube e os anéis é, que representam o Espírito Olímpico acima ou abaixo, né.
1: É, o caso da seleção brasileira é o time Brasil, né, que vai ali, tanto na seleção feminina quanto na seleção masculina também. E na Olimpíada seguinte, né, 2012, Londres, a gente teve ali talvez o maior fracasso, né, de uma seleção jovem europeia nessa, nesse recorte temporal que a gente está fazendo, né. Porque vamos parar para pensar, né, em 92, a Espanha começa aquele processo que vem muito com Lamasia, né, a categoria de base do Barcelona, Guardiola, Luiz Henrique o Cruyff, muito evidente, então a Espanha começa a ter essa linha de raciocínio, modelo de jogo, óbvio que não era nem perto ainda o que chegou nos anos 2010, mas já era uma constituição, era o início daquilo que viria a ser. E em 2012 a Espanha já chega com essa filosofia muito bem plantada. a Espanha, a seleção principal, chega como bicampeã europeia, chega como campeã do mundo inédita, então tinha-se já uma expectativa gigante sobre a nova geração espanhola, que já despontava também na seleção principal. E a gente tem alguns nomes assim que são jogadores extremamente conhecidos, jogadores extremamente vitoriosos. A gente tem um atual campeão de Champions League, por exemplo, que é César Aspiricueta, hoje no Chelsea. A gente tem Isco, também, multicampeão de Champions pelo Real Madrid. Javi, Javi Martinez, campeão também de Champions pelo Bahia. Cook, esse não foi campeão de Champions, batendo a trave duas vezes pelo Atlético. Tivemos o Jorge
0: Alba, né?
1: É, Cook, dá uma baixada de bola. Você não. (risos) Jordi Alba também, campeão também pelo, pelo Barcelona, né? 2015 ali. Então, jogadores muito especiais que não conseguiu superar. Nessa seleção não conseguiu superar Japão, Honduras e Marrocos. E não passou de fase a Espanha naquela ocasião, aquele torneio que o Brasil perde na final. Para o México, o Brasil que a gente antes aqui estava brincando também, fazendo buscando alguns nomes, né? O Brasil foi para aquelas Olimpíadas com o Thiago Silva, teve Marcelo na lateral esquerda, Lucas Moura, que na época vinha do São Paulo ali né? recentemente, estava jogando muita bola, o um Neymar, Hulk, Alexandre Pato, Ganso, e o Brasil perdeu ali para a seleção do México, que por incrível que pareça, não tinha Oxoa no gol esses dias eu vi um tweet da galera falando que toda a seleção mexicana tem o show no gol. Aquela seleção não tinha o show no gol. O show que já me fez chorar quando criança, um Vasco e América do México em São Januário, que o Romário foi treinador, o Romário foi treinador e jogador naquela ocasião. O show pegou tudo. E aí o Vasco, né, né, como de praxe, perdeu mais uma vez. É comum essa trajetória aí do Vasco nas últimas, nas últimas décadas, nos últimos anos. Aqui time do México também tinha ali o o Raul Emenes, né, hoje no Wolves, tinha um dos grandes flops da história do futebol europeu e mundial, o Giovani dos Santos, todo mundo achou que esse cara ia ser um craque da bola assim, de um nível grandíssimo e acabou não tendo né, a grande carreira. Tem o Héctor Herrera, né, que foi um jogador que explodiu até um pouquinho tarde, há assim, né, pouco tempo a gente já ouviu falar bem assim, do Héctor Herrera, mas é um ótimo jogador também. E essas, esses foram assim, né, os grandes jogadores da Seleção do México, que levou ali aquela... Levou ouro né, nas Olimpíadas de 2012. Quem levou bronze naquela ocasião foi a Coreia do Sul, pra gente ver como é que as Olimpíadas ela não têm muito a ver né, com, a, com, com Copas do Mundo. Apesar que em 2002 a Coreia do Sul fez uma graça naquela Copa, né, o Vinícius França, em 2002.
0: Fez uma graça, mas até hoje os europeus têm centenas dores, né, porque dizem que saíram operadas de, de campo, né, a Itália e, e... Qual foi o time que eles pegaram? Se não me engano, foi... foi... Os Unidos, eu não, eu não nossa, me recordo agora, mas
1: eu sei que essa situação toda está me lembrando que os brasileiros sentem agora nas Olimpíadas Sentei de novo, agora né? Isso, né? É, é, é competição de madrugada de novo, né? Igual a Copa foi Japão e Coreia é do Sul, aí agora é de novo Olimpíadas no Japão de madrugada e o time da casa, né? No caso os atletas da delegação japonesa sendo favorecidos. Então o brasileiro está tendo aí um revival da.
0: <risos> Exatamente. Da de 2002, né? Em 2002 foi a Itália e os Estados Unidos, né? As vítimas da, do apito amigo da Coreia do Sul, né? Itália que até hoje se lamenta porque eles de pé juntos que era o ano para ser campeão, né? O time tinha Totti no auge, tinha uh, Delvec no auge, a né? camisa nova da Juventus da, da, uh, da e tudo mais, né? Então, a Itália é um time muito bom e quanto a Coreia do Sul, que era estreante, em, não, não era estreante em Copas, né? Mas estava na sua terceira ou quarta Copa do Mundo jogando em casa, foi um estado surpreendente, foi no um gol de ouro, inclusive, né? Grande gol de ouro, né? A morte super no futebol já não existe mais há um bom tempo e, e por conta desse, desse apito camarada. A Coreia do Sul fez um inacreditável semifinal de Copa do Mundo, né? Quem diria que em 2002 a gente veria algo do tipo... Hoje é ainda pior pensar nisso, né? uma vaca na árvore total. A gente não sabe como chegou, como chegou lá, mas <risos> acabou caindo. E assim foi na Olimpíada também, né? A Coreia do Sul fez uma campanha bem irregular. Passou da fase de grupos em segundo lugar e todo o chaveamento foi favorável, né? Acabou pegando é, na disputa pelo bronze do Japão, que era uma seleção até mais encorpada, mas acabou vencendo assim mesmo em Londres. Foi uma Olimpíada meio atípica, né? Meio, meio fora de, de, de padrão para quase tudo, <risos>
1: Essa Coreia do Sul, que naquelas Olimpíadas, pegou né, a, a dona da casa, né pegou ali a Grã-Bretanha, né Inglaterra, Escócia, competem ali, né como Pai de Gales, né, competem, competem como Grã-Bretanha. Tinha um tal de Brian Giggs, tinha um tal de Craig Bellamy, mas não deu para os britânicos. A Coreia do Sul acabou eliminando eles ali nas quartas de final. Em 2016, agora... Eu vou perguntar para Vinícius Rodeio, que é o habitante da região metropolitana de onde teve as Olimpíadas em 2016. Quais são suas memórias das Olimpíadas? Você chegou aí nos Jogos, Vinícius?
2: Então, senhor Manuel, infelizmente não cheguei aí nos Jogos. É uma das principais frustrações assim, que eu tenho na minha vida, é... não, não, não estava no, no, no Rio de Janeiro naquele momento.
1: A minha eu... também, a minha também. É. Porque olha... eu, era, eu tinha 16 anos, como é que eu ia para o bagulho sozinho? né? Minha mãe ia me matar.
2: É, mas talvez se você, não, se você fosse, se não voltasse, talvez ela não iria te matar. É,
1: ah, isso mas... tá... Agora eu vou chorar, né? É, ainda bem que você está aqui Esse no episódio virou um enterro, né? Já viu aquele meme? Esse episódio virou um enterro. Obrigado.
2: Não, que nada. Mas ah, as Olimpíadas eu lembro muito, tenho grandes memórias, assim, do, de como aconteceu, óbvio, da, da, da final, né, entre o Brasil e Alemanha, que o Brasil chegou a se consagrar campeão com um pênalti defendido pelo Everton, né? Quem diria que o Everton ia... Everton, que hoje é o goleiro do Palmeiras, né, mas é é muito interessante, né, porque, por exemplo, a gente falando do cenário de seleções europeias, a Alemanha, né, que que chegou a disputar a grande final com o Brasil, e aí para comparar com esse cenário olímpico, a Alemanha, que tem quatro quatro títulos mundiais né, de Copa do Mundo, ela depois da reunificação né, de 1990, em 2016, foi a primeira participação dela e foi logo com a Prata. Então é, é muito bizarro a gente fazer esse comparativo de como que é o desempenho é, olímpico, porque é, an- anteriormente, da, antes da reunificação em 90, a Alemanha só tinha conquistado é, uma medalha de ouro, que foi em 76, mas no caso com a Alemanha Oriental, não chegou nem a sem a Alemanha Ocidental, que é, é tida mais a mais famosa dentro da parte do esporte. E foi, no caso, a Alemanha Oriental, né? Tido naquela época como... Que tinha um futebol mais amador, um futebol mais primário. E também a parte socialista do do, do país, que que acabou ficando na história como a parte da Alemanha socialista, que conseguiu o troféu. Então, é muito legal esse comparativo. E, óbvio, teve outras outras curiosidades daquela daquela Olimpíada, que, inclusive, Portugal teve uma participação bem, bem interessante, que, no caso, acabou... Foi eliminado com 4 a 0 da Alemanha, mas chegou a fazer bons jogos na fase de grupos, passou. É, a Alemanha também chegou até a final fazendo boa, uma boa campanha. E aí, no caso, as outras seleções, é, as seleções europeias que participaram, no caso, foi a Suécia e a Dinamarca. A Suécia sendo eliminada é, na própria fase de grupos e a Dinamarca, que chegou naquela época até a fazer um bom jogo contra a seleção brasileira. Mas essas foram as principais lembranças, eu acho que fica marcado, mas como o primeiro título a seleção é, puxada pelo Neymar, final no Maracanã lotado. Então, eu acho que essas foram as principais lembranças. E, cara, é muito recente ainda, né? A gente, a, a, a gente ainda é ainda atual campeão olímpico, então, então isso é, é dá uma nostalgia. Parece que foi há tanto tempo atrás, né, essa questão do ciclo olímpico.
1: É, teve um ano a mais ainda, né? A gente acha que é, é, foi né? ainda mais longe do que o normal, né? Cinco anos aí. Assim. Uma memória que eu tenho muito aleatória de futebol naquelas Olimpíadas um frango que o goleiro Jerônimo Rulli da Argentina tobou na partida do Engenhão foi um negócio assim, inacreditável eu não me lembro contra, contra quem foi não faço a mínima ideia, mas eu lembro assim que foi um frango, porque eu tinha um certo carinho por Jerônimo Rulli, eu e as minhas peripécias de futebol manager todo time que eu ia, eu levava ele então quando eu vi que o Rulli ia jogar, eu virava e falava assim joga muito, ótimo goleiro pode confiar, isso aí daqui anos vai estar tá estourando, vai estar tá em alto nível enfim, frangou, então as Olimpíadas da Argentina não foi muito longe também naquela ocasião. Mas inclusive, o Vinicius, pode falar.
2: Só, só, inclusive, um grande característica aqui na minha enciclopédia, esse frango foi, inclusive, na partida contra nada mais nada menos que Portugal, né? É, a Argentina ficou na fase de grupo de Portugal, então é, vitória de 2x0, né? O jogo já estava 1x0. Um o o meio-campo Pité, que não, é, não ficou tão conhecido ainda, mas é um grande jogador ainda é, do futebol português, é, chutou de longe, né? E o Julio acabou aceitando. Só essa curiosidade.
1: Essa seleção portuguesa tinha o Bruno Fernandes, se eu não tô enganado, né? Eu acho que ele joga essas Olimpíadas, porque eu, esses dias eu vi alguém no Twitter colocando pô, viu o Bruno Fernandes no Engenhão em 2016, se eu não tô muito enganado, o Bruno Fernandes chegou a atuar aqui no, no Rio de Janeiro, no Engenhão, famoso estádio hoje, Newton Santos, né? Torcei Botafogo, não gosta que chama mais de Engenhão, né? Agora é Newton Santos, Newton, mas eu sou da raiz do Engenhão ainda, fala aí, Vini. E Bruno Fernandes,
0: check, jogou a Olimpíada, foi camisa 10 de Portugal. É,
2: e acrescentando essa grande informação, tinha o meio-campo também o Sérgio Oliveira, é, que ficou muito famoso, né? Ela, ela chegou fez uma excelente campanha no ano passado com o Porto é, e atacante, né? O, o Gonçalo Paciência, que na época jogava no Porto, e o Bruno Fernandes, na época, jogava ainda na Udinese. Então, é, é bastante tempo mesmo.
0: Sérgio Oliveira, o nosso Wesley Safadão português, né? O seu coque samurai.
2: <risos> Aquele coque é, é fantástico. Com aquela barba, eu vou falar respeito. Respeito o homem.
1: É, pois é. Não vamos falar de Wesley Safadão, não. Que ele tá fazendo merda. Por aí tá passando pano aí pra, pra atos nada a ver, né? Coisas muito estranhas ali no Instagram dele, né? Eu acho de pedofilia, então. Wesley Safadão, bola fora. Muito, 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 muito fora. Tudo que você fez ali. Ele não fez, né? Mas ele passou um pano, passou um pano não, ele passou um bandeirão pro cidadão lá que não tinha que passar nada para aquilo ali, tinha que tomar alguma atitude mais enérgica, isso sim. Mas voltando a falar né, daquelas Olimpíadas ali de 2016, falando agora de coisa boa, a Alemanha, ela voltou a uma, de... ela fez a Europa voltar, né, as seleções europeias voltar uma final naquela ocasião, né, depois de tanto tempo, aquela Alemanha que tinha, né, alguns nomes aí, que depois se tornaram mais conhecidos, até até então não eram tão conhecidos, como o zagueiro hoje do Bayern de Munique, né, o Nicolas Zul. Muito conhecido. Quando a gente estava conversando aqui em off também, o vídeo lembrou muito bem que um dos três que a Alemanha enviou para aquela Olimpíadas como acima né dos 23 anos foi o Nils Petersen, que é um grande caneludo do futebol alemão, assim podemos definir um grande
0: caneludo do futebol europeu. E o bizarro é que o Petersen terminou a Olimpíada como artilheiro, com seis gols junto com o Gnabry. Como que ele fez seis gols a gente não tem como explicar. É, foi tudo espírita. Não existiram, não tem filmagem desses gols, tá? O, o Guinabre, que a
1: galera hoje pode conhecer o Guinabre, né? Mas o Guinabre não era esse Guinabre de hoje, do Bayern de Munique, nem perto disso, né?
0: O Guinabre vinha ali de ser um
1: flop do seu Arsenal, podemos colocar assim, ouvi?
0: Se arrependimento matasse, tá? Eu teria já sido enterrado debaixo de sete palmos de terra, porque quando o Guinabre saiu de pessoa, putz, né? Mais um que a gente investiu desde a base, não deu certo, vamos perder dinheiro. E, cara, depois disso aí, dois anos depois, já foi um ano de Werder Bremen, depois do Bayern de Munique, ele virou um jogador né? De primeiro nível. Mas o Coneca não perde, né? Apostas e certezas pro não sempre dá, <risos> sempre dá aposta, né? Não tem como saber se vai dar bom ou não, mas fazer o que, né? Da vida.
1: <risos> Aquela seleção ainda tinha Julian Brant, né? Que era do baile Vercússia na ocasião, muito jovem ainda, depois foi pro Borussia Dortmund, tá até hoje, e tinha também Maximilian Meyer, que depois ainda foi brotar no Crystal Palace, o salário mais caro da história do Crystal Palace, e não jogou. Nada, não jogou nada, chegou no meio da temporada falar falaram assim, pelo amor de Deus, o que, que, que esse cara veio fazer aqui? Não jogou absolutamente nada naquela ocasião, Maximilian Meier. Mas agora vamos discutir aí por que, que né, a gente tem toda essa situação com as seleções europeias em Olimpíadas. Né? A gente aqui no roteiro tem até alguns pontos que a gente já cita aqui, porque a gente vai falar, mas eu quero começar perguntando a vocês assim, de, maneira free, de maneira freestyle, assim, vocês aí, começando pelo próprio Vinícius Rodeio, ô Rodeio o que, que você acha assim, que justifica, né, na sua visão, qual é o fator principal para a gente não ter seleções europeias em finais olímpicas e não ter título desde 1992 né, em Barcelona?
2: Cara, sendo bem sincero, tipo eu mantenho, é, eu mantenho tipo, a opinião que é o desinteresse. Eu acho que esse acaba... A gente vai discutir outros pontos que são muito, muito relevantes, mas eu acho que tudo desemboca no desinteresse. Eu acho que é, a partir do momento que você tem outras competições é, e a partir do momento que você tem uma... Isso aí vai entrar numa discussão bizarra. Mas a partir do momento que você tem uma valorização muito forte da questão financeira das grandes ligas, você, acaba sobrepo- é, você sobrepõe o valor do clube, o que, que o clube. É, quais são os interesses do clube que você está é, em relação aos, aos valores nacionais, das, da, das grandes competições nacionais. Isso já acontece há bastante tempo. Então eu acho que acaba gerando isso, porque as Olimpíadas sempre aco- acontecem é, entre temporadas, então o clube não tem essa questão de por não ser uma data. Isso eu acho que é fundamental. As Olimpíadas, por não ser uma competição data FIFA, e você permite com que o clube não, é, não permita esse, essa liberação, você acaba com que gere esse desinteresse, é, principalmente dos clubes europeus. E aí você tem as grandes promessas, os principais jogadores, eles acabam é, sendo valorizados dentro do clube. E aí você fala, não, fica aqui em casa, você vai ter que fazer a pré-temporada, porque a competição já começa logo. Então eu acho que é o desinteresse, porque você... Não tem, você não vê benefícios. Qual é o benefício disso? Vai trazer algum retorno financeiro? felizmente não. Então, eu acho que esse é o principal ponto.
0: As Unidos, é, elas... um né? pode, pode falar, Vini. É, até para puxar um pouco do que o, do que o Rod falou, uh, a gente tem a situação desse, desse ano, né? a situação do Pedro, que acabou de jogar na Eurocopa, com seus 18 anos, uh, e está jogando agora no torneio olímpico. Na cabeça do Pedro, que veio de Eurocopa, de uma semifinal, né, chegou longe com a Espanha, com time de cima, ele vai encarar com a mesma, com a mesma intensidade a Olimpíada? Ele vai colocar o pé na né, dividida mesmo a mesma fosse que colocaria né, no torneio europeu? Eu dificilmente acho isso, né, uh, assim como aconteceu com o Júlio de 2012, chegou como campeão europeu na Olimpíada, né, acabou de ser campeão em cima da, da Itália uh, num torneio épico da Espanha, né, que colocou a Espanha meio que ainda mais no topo de futebol, e, tipo, semanas depois, um mês depois vai de jogar a Olimpíada, Uh, em Londres, com um time totalmente diferente, com jogadores que tem até menos bagagem que ele. Cara, não dá pra, pra pedir do jogador o mesmo comprometimento. Aliás, deveria. Mas na cabeça do atleta, que joga de maneira prática, né que vê as coisas de maneira prática, você pedir que ele encare com a mesma raça, é muito complicado.
2: Cara, é, exatamente. E aí você vem a questão também de férias do cara. Como... E aí o Pedro, no caso dele, o Barcelona, cara, vai iniciar a temporada daqui a 15 dias e aí o que que vai acontecer tipo aonde que está o interesse do clube então eu acho que essa falta de diálogo cara acaba arruinando e de certa forma você acaba desvalorizando a competição justamente por esse valor financeiro e aí o jogador ele vira nada mais nada menos que um objeto é um cara que está ali e que fica meio que na como marionete do, dos interesses do, dos clubes
1: é tem um fator aí também que é importantíssimo né que as olimpíadas geralmente elas servem para gerar brigas entre atleta e clube e seleção, esse trio geralmente alguma, alguns caras quase saem no tapa, a gente teve no Liverpool, por exemplo é, para essas Olimpíadas, na verdade até mais para ano passado foi mais esse rumor antes de começar a pandemia, tinha muito esse rumor que o Salah queria jogar as Olimpíadas pelo Egito e queria muito jogar as Olimpíadas e tal, e o Liverpool falou, olha não vai, e agora mesmo em 2021, teve, até tentou de novo o Liverpool falou, não vai na, na própria seleção brasileira agora a gente teve o caso, o caso do Malcolm né quando teve a convocação de 18 atletas, o Zenit não deixou o Malcom entrar na lista, né? Não liberou o atleta. Quando foi para 22, o Brasil conseguiu, de alguma maneira, negociar tardiamente e tal. E o Malcom acabou entrando nessa lista. Isso aí a gente pode ir girando. O Gerson não foi liberado, enfim. São, são diversos casos, né? No Brasil tem muito mais ainda, porque o Brasil tem muito mais jogadores jovens assim, de alto nível já na Europa, né? E, Vinícius França, eu quero saber de você aí, qual. É, se você acha, eu vou até emendar de uma pergunta, se você acha que a lei Bosman tem muito a ver com esse insucesso das seleções europeias aí na, ao longo desses anos aí?
0: Eu acho que, se não é o principal fator, é um dos que divide o posto número um, para explicar por que que os clubes têm tanto, tanto esse poder né, na hora de apitar sobre a decisão do jogador de jogar ou não a Olimpíada, e até de influenciar o jogador a ele mesmo optar por não jogar. Porque, assim, a gente sabe, né, a, o principal fator, aliás, o, o principal mérito da lei no futebol europeu, desde sua, a sua promulgação, desde que ela foi instituída, né, em 95, né, 94, 95, foi de modificar o, o equilíbrio de forças uma negociação no, no futebol europeu. A gente viu ligas que sucumbiram uh, a um patamar inferior, a um patamar de segunda prateleira, depois dela, como a holandesa, como a portuguesa, e, enfim, quando os, quando os clubes pararam, pararam de ter, né, a, a, o poder sobre o passo do atleta, uh, que tem menos grana, parou de habitar. Então, assim, cara...
1: Só fazendo já o contraponto, outras ligas que não tinham essa galera, como por exemplo, mais óbvio, Premier League, subiram de um nível absurdo, principalmente que na época que a Premier League começa a ter um investimento externo muito grande. Então vem o dinheiro e começa
0: aí Berkman, começa aí Henry, começa aí aquela galera toda, né? Isso, isso, naturalmente. E quando a gente coloca na, na mesa a questão financeira, o clube tá fazendo... Nada mais que a obrigação dele, que é proteger o seu investimento. Se você paga caro para um jogador para utilizá-lo durante a temporada, você quer ele saudável o tempo inteiro. Então, é claro que um mês de Olimpíada, um mês de desgaste uh, com viagens no um país sede, uh, país local, para poder disputar o torneio, não está nos planos do clube. né uh, O Rod falou isso no ano anterior. né O Barcelona começa a temporada daqui a 15 dias. O Pedro vai chegar em frangalhos. E nesse momento, para o Barcelona, o Pedro é peça-chave. né Ano passado, não. Estava subindo na base. Mas hoje, para o Barcelona, ele é peça-chave. Então, recebeu receber um o jogador que jogou um torneio com o time de cima, com a seleção municipal, com que teve viagens até mais pesadas, né? Foi a Europa de multisédios, uh, logo depois a, a, o torneio olímpico. E, cara, como é que vai estar o estado da, da, das pernas do Pedro em, em setembro, né? Não tem gelo, não tem filtração que dê conta disso. Então, para os clubes, né? Uh, esse, esse poder de, 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 de persuasão e de, de barganha que a lei Bosma garantiu a eles, pesa demais, né? O próprio clube pode falar: olha, a gente precisa de você aqui. Né? A gente paga seus salários, paga suas contas Então você não vai Isso aí é é intransponível Na discussão
2: É, e só, tipo Concordo com tudo que o o Vini comentou E aí, trazendo um ponto que o Emmanuel disse, a Inglaterra, por exemplo Fez, o City e o Chelsea né, Fizeram a, a última final da Champions League, né, eu trouxe um fato novo aqui, que basicamente ninguém sabia mas é, o que eu gostaria de destacar é dos 28 jogadores que jogaram essa final, apenas 7 deles defendem a Inglaterra, então tipo você tem uma seleção é, você, seleção não, você, no caso você tem uma final entre dois times de um país, onde apenas 7 deles defendem, então é, é bizarro, e aí você isso tem, ainda tem dividido, né, o City com quatro, quatro nomes, no caso Walker o Stones, o Sterling e Foden e o Chelsea com o Reece James, o Tyrell e o Mount, então cara você tá falando de um quarto dos jogadores que entraram em campo então é, isso é, causa um efeito tipo de melhora é, instantânea do se você pode ter os melhores jogadores, você tem mais dinheiro você causa uma atratividade e você aí você olha pelo outro lado da beirada você tem que olhar pelo outro lado da ponta que você acaba fazendo o que as ligas menores os países que não têm tanto poder financeiro, que com seus jogadores não, não valorizam o futebol nacional é, e aí você vê no caso que, por exemplo, cara, em Portugal, é, a, a, é, trazendo sempre novamente um pouco da minha zona de conforto, mas, cara, você tinha jogos é, diversas vezes quando a televisão ficava muito na dúvida. É, se no, por exemplo, no horário nobre de domingo, se ela, valia a pena ela botar o, o, o clássico português ou sabendo que no mesmo horário ia ter um, um clássico da La Liga. Porque, cara, é, é, é a questão. Você, você, qual vai ser a qualidade técnica? Sem contar a questão de apito, que é uma coisa absurda dentro do futebol português. Mas, cara, o que, é que você vale? E aí você acaba ferrando. Portugal é um exemplo, assim, é, eu, eu acho que é sempre um ótimo exemplo em relação a isso, mas você tem que olhar cara, que Portugal ainda é beneficiado porque Portugal tá ali do lado esquerdo da Europa. Se você olhar pelo lado direito, países como Sérvia, é, Albânia, são países que estão, a Suíça, que perdem os seus principais jogadores. Então isso é é só gostar de trazer esse exemplo, me prolonguei aqui, fiquei um pouco nervoso, estou com o rosto vermelho e quente, mas é, é, é isso que traz. A lei Bosna mudou praticamente o modo que as coisas funcionam.
1: É, a gente falando assim de ligas, né? é importante trazer isso, né? pode, pode parecer assim para quem está ouvindo que não tem muito a ver, mas tem muito a ver nesse processo, né? porque se a gente for pegar, a gente comentou aqui, a gente fez aqui a cobertura da Euro, a gente sempre falava, né? como esse processo também de entrada de jogadores estrangeiros, até mesmo muito jovens na Inglaterra desde o década de 90, desde a virada da Premier League e início da Lei Bosman, fez com que o futebol inglês quanto seleção, os jogadores ingleses, fossem colocados à margem, não fossem os melhores dos seus clubes. Gerrard e Lampard foram exceções durante aquele período. O Scholes, ótimo jogador, mas não era grande referência do United durante toda a sua carreira, não foi o grande cara você tinha o Van Persie em determinado momento, você tinha Cristiano Ronaldo, você tinha o Mr. Um pouquinho, um pouquinho antes, então você tinha esses jogadores, né? O Beckham também foi uma exceção muito grande naquele período, é verdade, na época do Manchester United, entendeu? mas são muito poucos, você vai conseguir lembrar muito mais de estrangeiros jogando muito naqueles momentos do que jogadores ingleses, então isso, isso complica bastante, e só um fato novo também, como disse Vinícius Rodeira, é, se em Portugal fica na dúvida, a Inglaterra ela surfou tão bem nessa onda, que durante os horários de jogo do do Campeonato Inglês da Premier League não pode ter transmissão de nenhum outro campeonato de qualquer lugar do planeta. Então, eles eles criaram esse esse bloqueio de transmissão justamente para não chegar no momento que você vai ter que decidir entre... Não vou dar nem exemplo do clássico grande, mas você vai ter que decidir entre Tottenham e Everton ou um Real Madrid-Barcelona. Lá não
0: existe essa dúvida. Vai ser Tottenham e Everton. Fala aí, Vini. Exatamente, e assim, até para fechar esse ponto aí, Bosman, a questão de formação de atletas, né, durante muito tempo, né, foi sabido, e acho que a Inglaterra deve ser o maior expoente nesse, nesse sentido, porque outros países vizinhos uh, não tinham essa cultura, tá praticamente inexistência de categoria de base. Então, se você não produz atletas jovens, né, como é que você vai entregar para as eleições de base, né, um time competitivo? Uh, e acho que cito, cito como exemplo hoje o Arsenal, e durante muito tempo, né, construiu seus times uh, de, de, de jovens com jogadores de fora. A gente teve o caso do próprio Gnabry, falado um pouco antes, né, que ele foi trazido ainda muito jovem, com 16 anos, da Alemanha, para poder integrar o time de sub-19 do Arsenal, sub-23 do Arsenal. O Fabrega chegou assim, né, jogou, não chegou a jogar Olimpíada pela Espanha, mas chegou assim. Né, diversos jogadores estrangeiros que fizeram né a transição para o time de cima do Arsenal chegaram para poder montar uh, o Arsenal 2, né, por assim dizer. Então, quando você não produz de fato, em casa, né, não tem como entregar as seleções, né? As seleções foram tratadas nesse sentido. Porque não tem como você exigir que um clube tenha base, né? você forçar eles a gastarem o seu dinheiro, o seu assento né, com, com base. Isso está mudando um pouco, né? A gente teve aí o Chelsea que foi uh, praticamente forçado a beber na fonte da base no último ano, né? Uh, ficaram com o transfer banco sem poder registrar atletas. E a gente viu né, o surgimento do Mason Mount, do Luis James, dos do, do jogadores ali que viam, né? Do, do, do Chelsea sub do 23, que não teriam chance alguma se o Chelsea não tivesse com Ultra transfer banco, né, se, não, se ainda pudesse comprar atletas, tanto é que um ano depois é, que, essa, que esse impedimento caiu, o Chelsea gastou as tampas, né, trouxe Werner, trouxe Zieste e tudo mais é, acho que esse tipo de, de, de medida pode ajudar, né é uma punição? É, mas pode ajudar os clubes a pensarem um pouquinho mais assim, ó eu posso produzir talento em casa também, a Alemanha foi para esse sentido, né, desde 2000 com as colinas de base que basicamente fazem o jogador alemão chegar da, da, dos primeiros chutes na bola com 5 anos de idade até a seleção jogando do mesmo jeito Uh, são alternativas a se pensar, mas era isso também que, que atrapalhava muitas seleções. Os, tis, os países não produziam jogadores jovens de qualidade suficiente para poder encarar a Olimpíada em torneios como Copa do Mundo e Eurocopa.
1: É, lembrando para a galera que está ouvindo né, que o Vinícius França ele entende de transfer ban. Né, ele, ele entende bastante de transfer ban com essa, esse manto do Cruzeirão Cabuloso. Ele entende muito. Nesse momento eu falo com propriedade. <risos> exatamente, exatamente. É, disso tudo também, né, galera, o um motivo que a gente colocou aqui no nosso roteiro, né a questão da logística olímpica, né, que a gente até já meio que falou aqui, né, dessa questão, né, do... Que assim como a Copa do Mundo, né, eles acontecem, no, os Jogos Olímpicos acontecem, né, no verão europeu, né, então esses jogadores convocados pelas seleções normalmente chegam muito cansados, né, no, no, nos clubes, diferente dos atletas sul-americanos, né, tem essa, essa diferença aí no meio. E... É uma coisa que também vai até complicar um pouco mais, porque agora é tudo junto, né? Agora é a Eurocopa e é a Copa América também no mesmo ano de Olimpíadas, né? Antes era diferente, né? As Olimpíadas, a, a, a Copa América era num, num intervalo diferente, assim. E pra gente fechar aqui, né, galera? A gente já discutiu um pouquinho, assim, desses motivos, a gente falou sobre o futebol masculino nas Olimpíadas, assim, esse problema dos times europeus. Eu quero levantar para vocês a seguinte pergunta. Por que se a gente olha hoje para as Olimpíadas de 2020, Tóquio, parece que a seleção brasileira pode parecer nada a ver, porque o o, o podcast sobre times europeus, seleções europeias, mas acho que o Brasil tem um papel fundamental aqui, que é o seguinte. Por que que o Brasil parece ter tanto jogador bom e as outras seleções europeias parecem não ter outros jogadores tão bons, tendo em vista que a própria seleção brasileira não leva os seus principais jogadores também? Eu quero saber de vocês assim o que que vocês... Acham, por exemplo, que tem essa diferença. aí Quem quiser começar aí
0: se sentir confortável, pode ir. Eu acho que isso barra diretamente na nossa cultura de exportação. né Se a gente comparar as listas de convocados para as últimas quatro ou cinco Olimpíadas, a gente pode ver que o grosso dos jogadores do Brasil já estava na Europa. Já faziam né, sua transição para o profissional do futebol europeu. Enquanto as seleções ainda tinham jogadores que vinham dos sistemas caseiros, dos sistemas de casa. Então, uh, quando você coloca jogadores jovens, mas já de renome, na semifinal da Olimpíada contra jogadores que são do país de origem e ainda estão lutando pelo seu nome, né? A diferença é gritante. A gente viu isso aí, uh, por exemplo, acho que em 2016, né? nos jogos ali entre Brasil e Dinamarca, acho que Brasil e Dinamarca é o melhor exemplo, né? O time dinamarquês com nomes que hoje nós conhecemos, hoje a gente sabe quem são, mas que na época jogavam pela pela liga dinamarquesa, enquanto o Brasil tinha já o Neymar, já tinha uh, vários jogadores espalhados por times grandes da Europa. Então, assim, é basicamente você colocar um time de All Stars, jovens contra um time realmente de base. Então, cara, é, acho que é, é essa é a nossa cultura de exportar jogador muito cedo que pesa nesse sentido.
1: É, e antes do Vinícius Rodeio falar rapidinho, se a gente for pegar hoje, né, 2020, eu acho que beleza, a gente não tem o Neymar, que, enfim, é o fora da curva da seleção do Brasil, né, não vou nem colocar da seleção, mas do Brasil é o fora da curva, mas hoje eu acho que tá indo pior, né, porque não tem um único jogador de frente, agora puxando aqui na memória, se não tô enganado, que joga no Brasil, o Claudinho, Paulinho, baile Bayer Berkusen, Ajax, Matheus Cunha, reta Berlim, é, Renier, Borussia Dortmund, Real Madrid emprestado, é, Malcom, Zenit, Gabriel Martinelli, Arsenal. Toda essa galera. Vinícius Rodeio, por que, que parece que a seleção brasileira tinha com tantas peças tão maduras, tão boas, e as outras seleções como, por exemplo, a Espanha, que leva o um Brian Gil, que é conhecido, leva o um Brian Hill, né? leva o, o, o Pedro, leva o Paulo Torres, leva o Nais Simão. Por que, que parece que tem uma diferença abissal abs- assim, entre as duas?
2: Cara, eu concordo muito com o que o Vini disse, eu acho que é esse fator de o Brasil ser um... É, chamar, é, chama muita atenção, porque você usa como... É como se fosse uma vitrine, querendo ou não, porque é uma forma de você se reafirmar ali. E eu falo isso, por, eu sempre... Cara, isso ficou muito marcado na minha, na minha memória, que foi o caso do, do, do Navas, do Keylor Navas. Ele utilizou a Copa, é, ninguém conhecia o Keylor Navas até a Copa, do, a Copa do Brasil em 2014, então eu acho que isso leva muito pela, pela memória do jogador, de, cara, marcar a história, é, marcar a história dele na, na, na seleção brasileira, que é uma a seleção do, do futebol, é conhecido como o país do futebol, então eu acho que isso tem um fator muito grande, e cara, eu... Particularmente, eu acho também uma questão é, é, quantitativa e qualitativa. Eu acho que o Brasil é um país muito grande em questão populacional, que tem muitos jogadores, e eu acho que isso acaba se destacando. O Brasil tem é, nomes muito, muito bons, e que disputam, ainda estão no, no segundo escalão, assim vamos dizer, do futebol europeu. Não disputam é, na, nos principais clubes da Europa, mas são... É, ficam assim no, no, na, na segund- nas segundas principais ligas, assim, nos principais times das ligas secundárias, buscando é, esse acesso. Então eu acho que essa indecisão vem muito disso. Eu acho que o Brasil tem muitos jogadores muito bons, mas ao mesmo tempo, por conta de, de a qualidade ser tão boa, a quantidade ser tão boa e, e puxar esse é, marcar o um nome na história e marcar a oportunidade de crescimento na carreira.
0: E outra coisa que acho que contribui para a discrepância disso tudo aí era a quantidade de jogadores que o Brasil carregou nas últimas Olimpíadas e já tinham potencial e já tinham até aparições pela principal, e não era o caso de outros, de outros países, né? A gente tem hoje, uh, nos times, né, dessa Olimpíada de 2020, jogadores como Douglas Luiz, né, que jogou a Copa América né, e tá ainda na idade olímpica, ele não é, não, é, não é acima da idade olímpica. A gente tem o Anthony, né, que já poderia estar tá contribuindo no time de cima. O Matheus Cunha, a gente falava um pouco antes aqui em off, né, que é um jogador que se fosse um pouco mais conhecido no Brasil, né, não tivesse saído tão cedo e jogasse um time de mais expressão, né, já poderia ser sendo convocado e brigaria para mim cabeça a cabeça e até superaria Gabriel Jesus, né por uma vaguinha ali, como novo da seleção, um jogador de muito talento. Então essa, essa rodagem maior como jogadores de nível superior contribui para essa discrepância também.
2: É, e, e eu acho que o, o ponto é que o, o Brasil, por se tratar do país de futebol, é um país que, cara, a gente não tem esse troféu. Até 2016 a gente não tinha. Então era uma coisa que fazia com que a gente valorizasse, o brasileiro parava para assistir e a competição falava, gente, pelo amor de Deus, a gente não tem esse troféu, vamos buscar. E para isso tinha uma mobilização, eu acho que tinha sim uma grande mobilização da, da parte da de todas as partes envolvidas para chegar, cara, vamos botar os nossos melhores jogadores. E o desinteresse das outras seleções faz com que isso aconteça. É, faz o que, que não traga um os melhores jogadores que isso aqui sirva muito mais como um teste, vamos dizer assim como uma competição é, como uma competição para ganhar experiência para o jogador chegar daqui a 4 anos sabendo qual é o clima sabendo qual é o peso de jogar uma Eurocopa por exemplo
1: Claro que tem N diferenças no que eu vou falar aqui até porque o futebol é muito mais espalhado e não tem um dono igual tem o um basquete mas essas, essa, essa situação da seleção brasileira é tipo os Estados Unidos não ser campeão do basquete olímpico, né? no teu ouro é quase isso assim o Brasil é pentacampeão mundial não tinha o ouro olímpico corrigindo Vinícius Rodrigues que falou troféu não existe troféu né nesse torneio é, medalhas ah,
2: me é desculpe é, é a força <risos> do hábito. É, é, é que eu tô cansado de tanto erguer troféu na minha vida ah
0: sim com certeza
2: <risos> e aí Os fica times complicado que você
0: torce também ganha troféu para caramba é. E aqui, só para fins de registro, né? Antes de a gente começar, já é partir para o fechamento do episódio, né? Estamos gravando aqui já há um tempinho legal. Uh, das seleções europeias que foram para a Olimpíada esse ano, a gente já tem três eliminadas, tá? A gente tem a França, a Romênia e também a Alemanha. Então, a França que
1: e de a Sina... rodou, né?
0: Isso, né? Então, a assina continua por pelo menos mais um ciclo Olímpico, né? França, Romênia e também a Alemanha eliminadas.
1: É, a galera no Twitter, quando saiu a convocação da França para a Euro, não sei se vocês viram mas a galera fez, né? dava para a França convocar outra seleção muito boa e tinha uma uma porrada de jogador muito jovem que estava inclusive nessa seleção olímpica agora não deu bom não deu bom para a seleção francesa é mais uma coisa assim agora um devaneio meu assim que que é uma coisa que eu penso muito eu acho que os jogadores de futebol masculino que vão para as Olimpíadas não tem noção do que é ganhar uma medalha olímpica por tudo aquilo que o futebol dá por fora. Mas eu acho que a partir do momento que eles entram numa dinâmica de delegação do time do país, etc., eles estão lá na competição, aí eu acho que eles viram a chavinha. Mas eu acho que de início eles não, eles devem assim, ah, pô, vou jogar isso aí e tal. Beleza, mas será que não é mais legal jogar uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Alemanha, enfim. Eu acho que eu acho que no meio da competição acho que eles pegam. Porque você olha para o lado, você vê todo mundo falando daquilo. Você vê atletas incríveis se matando para chegar na medalha de bronze que seja, então acho que é meio difícil você não se contaminar né, entre aspas por esse espírito, né, vem
0: E cara, eu, eu vou te falar, tá? A minha solução para isso eu, eu seria seria bem radical. As pessoas podem não concordar, eu acho que da, a, o grosso das pessoas não vai concordar com, com a minha solução, mas para mim o ideal é utilizar né, toda, toda aquela eccentricidade das regras olímpicas, A gente falava disso também off, né? Como o boxe foi amador na Olimpíada durante muito tempo a solução para mim é essa, é tornar o futebol amador na Unipíada, né Usa jogadores que, tipo assim, é, jogaram Universidade, que jogaram né, Jogos da Juventude, é, jogadores que jogavam, jogaram Jogos Militares, inclusive. O Brasil tem essas, essas, essas seleções, entre aspas, né, que jogaram esses torneios marginais, por assim dizer. Então, é, são essas pessoas né que brigam todo dia por patrocínio, que brigam todo dia por conseguir né, disputar o seu esporte, é, estariam muito mais motivadas por uma medalha do que os profissionais. Sinceramente, cara, eu acho que seria, seria uma alternativa, né? Voltar a, a, a tornar um futebol olímpico amador. Eu falo com sinceridade, não é, não é demagogia, nem extremismo, não. Porque a gente vê o que acontece em todos os esportes. São atletas que são profissionais, mas que na prática, né, por falta de incentivo em seus países, fora Estados Unidos e China e Rússia, que tem programas olímpicos né, monumentais, uh, lutam por, por, pela sobrevivência no esporte todos os dias. A gente vê a luta que é o Brasil, né? a gente tem campeões olímpicos na ginástica, a gente tem campeões olímpicos no, no, no vôlei, na vela, e são, jogadores, e são jogadores, e são atletas que vivem à margem, né? Acaba a Olimpíada, termina o mês do ciclo olímpico, eles passam quatro anos desaparecidos, porque a mídia não acompanha. Então, acho que para motivar, de fato, atletas né no mundo inteiro, não só no Brasil, a, a tratar o futebol como ele merece no ciclo olímpico, eu acho que deveria voltar a ser amador, tá? Dito e feito, aí, se quiser discordar, tá lá ó, arroba no Twitter, pode mandar o um reply, aí a gente troca uma ideia.
1: Ô, Vinícius Rodeiro na peladinha, você joga de quê? Na tem uma peladinha, você joga onde?
2: Cara, eu jogo camisa 10, não, mas,
1: né? Não. Ah, é o 10, então.
2: Não, não. Cara, eu jogava de goleiro o famoso volante ali.
1: Então, então é o seguinte, é, em 2024, Paris, representando a UFRJ, Vinícius Roder, Universidade Federal do Rio de Janeiro, o goleiro, o goleiro, vai, vai no gol, vai no gol, nosso Everton. E eu vou ali de volante, igual o Pogba em assim, 2016, representando a Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Então agora essa é a solução para o torneio olímpico. Eu não tinha ouvido essa sugestão até então. Acho que isso nunca vai acontecer, viu, Vinícius França? Isso nunca vai acontecer. Mas não, não acho tão absurdo assim, não.
2: É, eu confesso também que não, não acho tão absurdo, não. É a primeira vez que alguém que eu também escuto tá, essa opinião. Mas eu acho que... É, não vejo tão, assim... Não acho tão absurdo igual o próprio Vini comentou não, acho que eu acho difícil que aconteça, mas eu acho que a a partir desse momento, isso eu tenho certeza, as pessoas que estariam disputando estariam dando o seu melhor e e aquilo seria oportunidade de suas vidas
0: é o o custo-malefício de ter boas ideias, elas nunca são executadas
1: (risos) é com essa aí que a gente vai terminando esse episódio sobre a única modalidade olímpica que tem restrição, né, tem restrição de idade, apenas sub-23, isso tudo porque não pode, a mamãe FIFA vai ficar triste se colocar todo mundo com a idade completa, enfim, se não tiver restrição, esse que é o grande problema, a mesma mamãe FIFA que colocou duas estrelinhas pro Uruguai a mais agora no uniforme, a tetracampeã do mundo, Uruguai, por conta de duas Olimpíadas lá atrás, o Canadá, que também é campeão olímpico em 1904, com a prata e o bronze de times universitários ou colegiais, Vini? É, universitários?
0: Então, naquele princípio né, de, 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 de Olimpíadas, né, a gente tinha alguns países que mandavam jogadores de, de universidades e até de escolas, né? De ensino médio, né? Teve o caso aí dos Estados Unidos em 1904, que mandou um time de, de, de universidade, um time de college, e também teve um. Uh, participante, né? Um, um dos times era de uma escola de ensino médio, né? Eu é, vou é lembrar, né? Imagina a galera lá em 1904, no início do século, você com 16 anos e jogando uma final olímpica, né? Seria, <risos> seria o
1: a galera do colégio indo de navio, né? Uma excursão diferenciada Exatamente. do colégio lá naquela <risos> época, né? Que não tinha avião, não tinha avião ainda naquela época direito, muito menos viagem comercial. E galera que tá vindo a gente, é o seguinte, hein? Vamos ficando por aqui no nosso episódio de hoje aqui do Eurotúnio. Em 2016, a Alemanha encerrou um jejum de finais olímpicas de 16 anos né, para as seleções europeias no futebol. Você que está ouvindo, você acredita no retorno ao fim da fila, né? Você acha que essa boa sequência de seleções europeias na Olimpíadas, né, que começou em 2016, muito recente, vai continuar? É o que a gente vai ver né, no, fim, no iniciozinho né, do mês de agosto aí. Por enquanto, a gente se despede aqui no Eurotúnel Vamos lá, meu querido Vinícius Rodeio. Deu o seu recado final a galera que tá ouvindo a gente. Muito obrigado por sua participação. Um prazer e enenarrável estar com esse expoente do jornalismo brasileiro. Agora eu roubei de você.
2: Agora eu não tem mais esse objetivo de falar expoente, mas é um prazer, é um prazer novamente estar aqui com vocês. Esse assunto é esse assunto muito interessante, cara. Confesso que eu sou um apaixonado por Jogos Olímpicos e espero, não sei, quem sabe, estaremos lá em. Paris 2000, 2020, já ia falar 2014, mas Paris 2024, então... Estaremos, estaremos. Estaremos, espero que todos vocês a gente possa fazer o Eurotúnel diretamente, diretamente da Champs-Élysées,
1: quem sabe. Inclusive, não, dá pra gente fazer o Eurotúnel pegando o Eurotúnel, porque se a gente for pra Europa, a gente vai de Portugal pra Londres, pega o Eurotúnel e sai na França, fechou.
2: Exato, eu acho que a gente faz uma parada ali estratégica ali é, na, no estádio da luz, assistimos o título do Benfica,
1: aí o torfial nesse aí, momento. Aí você já tá sonhando muito, né? Eu acho que a gente pro Olimpíadas tá real, mas o título do Benfica tá difícil.
2: Você não acredita no projeto Jorge Jesus, final da Champions League com o Benfica? Em
1: 2024, não mesmo. É. Você
2: não acredita numa final entre Arsenal e Benfica?
1: E a cara que o Vini fez aqui, brincadeira.
2: Mas brincadeira, não, mas é isso, gente. O assunto muito interessante. É, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para você, nosso ouvinte, e para nosso querido apresentador aqui, Emmanuel. o grande Emanuel Vargas, e o nosso Vinícius França. Cara, um prazer enorme né, estar com vocês,
1: meus expoentes.
0: Já segue daí, Vini. Muito obrigado pela presença. Tamo junto. Maravilha, Manel. Mais uma vez muito obrigado, né, pela participação, pelo convite, né. É sempre muito legal estar com vocês. Acho que são poucos os espaços, né. A gente fica sempre está à vontade de falar de futebol, né. Parece que estamos de fato numa mesa de bar, né. Não, nem parece que vamos publicar esse áudio numa plataforma para o mundo inteiro, né, no, no dia seguinte. É bacana demais. A gente fica por aqui. E quem sabe, né, a gente está sair para aqueles 24. Por 2028, né? Teremos aí o nosso futebol amador com escolas de ensino médio e faculdades no ciclo olímpico. <risos> Galera, um abraço pra vocês, tá tudo de bom sempre, obrigado, tudo carinho de sempre, pra você que nos ouve, né? Você nos ouvinte aí, cada canto desse mundão. Uh, fique na paz e um ótimo fim de semana, a partir de amanhã, sexta-feira. Tamo junto.
1: É, isso aí. Se você gostou do episódio de hoje, meu querido ouvinte, agradeço Vinícius França, porque ele fez o um roteiro que, inclusive, eu e Vinícius Rodei classificamos como excelente no nosso grupo do Zap. Você que está ouvindo a gente aí de novo, segue a gente no Twitter, se ainda não segue, arroba Eurotúnel, e no Instagram também com arroba Eurotúnel Podcast em breve novidades. As novidades estão acabando, mais antes do. estão acabando de serem feitas, mas antes da início da temporada europeia. A gente vem dentro com mais novidades aqui no Eurotúnel. Um forte abraço, semana que vem estaremos de volta, pegando ali a rebarbo, o finzinho das Olimpíadas. Esperamos muitos ouros, bronzes, pratas ao time Brasil e aos grandes atletas, por aí no momento que Vinícius Rodeio fez aqui uma comemoração com a mão, é isso aí, valeu grande abraço, até a próxima